0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj, én Bors vagyok, mai vendégem Robert C. Castell, a biztonságpolitikai szakértő, az Izraeli Természetvédelmi Hatóság munkatársa, üdvözlöm, örülök, hogy itt van nálunk.
1: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok a hallgatóknak nézőtek, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő
0: meghívást. A ma aprópó, ami miatt beszélünk, az, az aranysakán lesz majd, de mielőtt belett, csapnánk a lecsóba, úgy mond, Kérem, jellemezze Izrael vadvilágát a hallgatóknak, mert azért nekünk ez eléggé zárt világ.
1: Én talán avval kezdeném, hogy a, mindennek a kiinduló pontja a földrajz. Izrael három kontinensnek a találkozó pontjában van. Európa, Ázsia és Afrika egyfajta átjáróház, és mind a három kontinens hozta magával a, a klímáját, a floráját és a faunáját, és megtaláljuk gyakorlatilag ugyanazon a területen az európai farkast, valamikor voltak medvék is, a század elejéig voltak medvék, mint a közép-ázsiai mint az afrikai, afrikai élővilágot, tehát párducok még vannak, pöttyös hiéna, sakál, aranysakál iszonyatos mennyiségben természetesen arábiai antilopok. Tehát látjuk, hogy több régiónak és több klímavilágnak a növény és állatvilága érkezik meg, és élnek együtt. És a, a, a középpont, az a Kármelhegy hajfa mellett a tengerparton, ott egy néhány négyzetméternyi területen ott találkozik, az az epicentrum mondjuk úgy.
0: Miként épül fel a vadászat Izraelben? Mi a rendszere?
1: A hagyom, van egy komoly hagyománya a, a vadászatnak e, még a gyarmati időkből, mondjuk úgy, mikor a, a, a brit gyarmati hatóságok korla, kezdték el korlátozni a vadászatot, mert felismerték azt, hogy a korlátozatlan vadászat az megsemmisíti azt az afrikai, főleg afrikai élővilágot, ami ott létezett. Ezért a század elején lőtték ki az utolsó medvét Izraelben, ezelőtt 150 évvel pusztították el az utolsó krokodilt, gepárdot, 60, 1963-ban láttak utoljára, tehát nagyon hamar fölismerték azt, hogy kell védeni a vadállományt, és importáltak Angliából különböző törvényeket, amiket ilyen gyarmati utasításként, vetett hirdettek ki, és akkor ezzel kezdték szabályozni azt, hogy hol lehet vadászni, mire lehet vadászni, és mikor Izrael állama megalakult a, a, a a gyarmati idők után, akkor, akkor ezeknek a brit törvényeknek egy részét átvették, és ezekkel dolgozunk. Van két fő törvény, az egyik a vadászati törvény, a másik az, a természetvédelmi törvény, és ezek az eszközök, amik
0: szabályozzák a, a vadászatot. Alanyi jogon lehet vadászni?
1: Ez egy jó kérdés, ez nekem kéne, ne kéne értenem pontosan, mit jelent azt hogy, azt, hogy alanyi jog, nem. Tehát Olyan van egy
0: vadászvizsgálja a, a, az állampolgárnak, akkor ő kap egy engedélyt, vállalrakasztja a puskát, és bizonyos törvényes keretek között vadászik. Ez működik? A
1: különbség mondjuk az Egyesült Államok és Izrael között az, hogy az Egyesült Államokban az alkotmány biztosítja az alanyi jogát mindenkinek a fegyverviseléshez. Ezt az izraeli, a, a brit törvényeken alapuló izraeli jogrend nem ismerj el. Tehát az első és legfontosabb küszöb vagy rendőr, ami át kell jutni, az a fegyverviselési engedély megszerzése. Aki azt megszerezheti, elfben kap egy engedélyt rá, az tovább mehet a vadászvizsga letételéhez, és ha letette a vadászvizsgát és megkapja a fegyverviselési engedélyt, akkor kaphat, akkor kezdhet el vadászni tulajdonképpen.
0: Uh-huh. Van arról információ, hogy hány vadász van Izraelben? Hogyne,
1: pontosan. Izraelben körülbelül 3000 vadász van, tehát ez a teherbíró képessége a természetnek. Ezekből körülbelül 2500 aktív vadász. És az új vadászati törvény szerint van a régebbi generáció, akiknek ilyen örök lakás a vadászengedélye, mondjuk, hogy örök életükre szól, viszont az új vadászokat minden évben 3-400 új vadászengedélyt sorsolnak ki, és ez csak egy meghatározott időre szól, tehát három évig. Három évig érvényes az a vadászengedély, három év után van egy újabb ciklus, egy újabb vizsga, és a vadászengedélyeket akkor újra kisorsolják és akkor így, így akarják lehetővé tenni, hogy mindenki hozzá, hozzáférhessen. Ennek az ára az, hogy a vadászengedély nem örök életre szól.
0: Nem szigorú az egy picit? Én
1: nagyon-nagyon szigorú, de itt a, a meg kell érteni, a természetnek van egy bizonyos teherbíró képessége. És ehhez a, a vadászat, a mi felfogásunkban a vadászat, az sportvadászat, de a, a, a természet igényei, vagy a természet védelem céljai felülírják a, a hobbit. Mert tulajdonképpen miről van szó? Bélyegegyűjteni is egy szép passzió, igaz? Tehát a, vadászat is tulajdonképpen, a sportvadászat is tulajdonképpen csak egy hobbi. És egy hobbinak az oltárán nem nem lehet elpusztítani egy egész ország élővilágát, és nagyon fontos, hogy az unokáink is tudjanak vadászni. Tehát én azt hiszem, hogy van ez egy erőforrás, amit el kell osztani. Nagyon sokan szeretnének vadászni, és el kell osztani valahogy úgy, hogy mindenki hozzáférhessen, különben nagyon hamar olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy szűk elit kezébe központosul az összes vadászengedés, akkor az összes többiek soha az életben nem szagolhatnak hozzá.
0: És akit úgy kisorsolnak, illetve kiesik a kalapból, az elfogadja ezt a döntést.
1: Hát általában az első, az első reflex az, hogy szaradnak az alkotmánybíróságra, de, de ez volt a feltétel. Tehát mindenki tudja, hogy a, senki nem veszi el tőle a fegyverét, a, ezt a, utána a, a, a belügyminisztériummal le kell tárgyalni, hogy mi lesz a fegyver, hogy nála marad, vagy el kell, kell adni azt a fegyvert, de a vadász engedélyt át kell adni valaki másnak, hogy más is hozzáférhessen. Tehát Kisország Magyarország területének az negyede az élővilág is nagyon törékeny, nagyon sérülékeny. Nagyon szeretnék, hogy az onokáink is vadászanak.
0: Magyarországon a vadászok legkedveltebb vadászható vadfaja az a vaddisznó. Izrael erre mit tudunk mondani?
1: Izraelben is ez a helyzet. Mondjuk úgy, hogy vannak vannak állatok, zsákmányállatok, amiket szabad vadászni, és van, amit szeretnének vadászni. hát főleg kik a vadászok Izraelben, főleg kisebbségiek, főleg arabok, drúzok, a kultúrájukból kifolyólag a férfiaknál kell legyen fegyver, és ha már van fegyver, akkor már vadászik. Ez a férfiasságnak az egyik az egyik jele mondjuk úgy. És nagyon szeretnének vadászni mindenre, nagyon szeretnének antilopokra vadászni, szintén a, hagyom, a hagyományokból kifolyólag, ez nem szabad megengedni, egy védett állatfajról van szó, és igyekszünk őket a vad vadászat felé terelni mondjuk, arra irányítani a figyelmüket. Nagyon liberális, relatíve a vaddisznok vadászatának a, a, a szabályozása, minden más faj. nagyon le van szabályozva. Tehát gyakorlatilag Izraelbe lehet vízimadarakat és hacsaféléket és, és vaddisznokt vadászni. Minden máshoz különleges engedélyhez kötött. Így durván leegyszerűsítettem mondjuk úgy.
0: A, az arancsak elállományával tudom ma kiemelten foglalkoznak. Miként próbálják úgymond kordában tartani rossz szóval ezt a vadat?
1: Hát először is meg kell érteni azoknak, akik a szívükhez kaptak a kávalahányas farkas a, a kilövése után, hogy a, a felfogásunk az, hogy a, nem az egyedet védjük, hanem a fajt védjük, a biodiverzitást védjük és a fajt védjük. És ameddig a faj nincs veszélyben, addig a, a, a vadászat sokkal asszertívebb sokkal erőszakosabb mondjuk. Hogy mikor a faj beszélve van, akkor, akkor, akkor jobban oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Ami az aranysakált illeti, egy pont olyan probléma izraelben, mint Magyarországon, mint Európában, látsz már a Baltikumban megjelentek aranysakálok, tehát talán ez a globális földmelegetésnek a része iszonyatos mennyiségű, iszonyatos számban jelennek meg a sakálok, mindenki iszonyatos károkat okoznak, ugye a mezőgazdaságnak, mint a, a vadállománynak, mint a vadállománynak. Tehát tisztában kell lenni a való, hogyha nem szabályozunk a sakálállománynak, akkor elpusztul a, 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 a természetben élő vadállatoknak a többi része. A talajon fészkelő madarak, nyulak, antilopok, minden. Gyakorlatilag mindent elpusztítanak. És a, az állományt ez az egyik túl. A másik gondolat itt az, hogy a lövés, tehát a tűzfegyver használata, az egy pillanatnyi megoldást ad. Kicsit olyan, mint a mentőautómaik, amelyik egy pillanatnyi megoldást ad, de ez nem egy, nem egy komoly, kez, komoly probléma kezelés. Ameddig élelmiszert fogunk eldobni, és ameddig nem kezeljük a, az állattenyésztésből származó hulladékot okosan, tehát elhullott csirkéket, meg ilyesmit, nem kezeljük ezt okosan, addig a, a, a vadászaton nem lehet megoldani ezt a problémát. Mindig azt szoktam mondani, hogy a vadászat az, hogy kilövünk egy, egy farmernek, egy mezőgazdásznak a területén egy sakált, az inkább egy ilyen, egy ilyen politikai gesztus, hogy megnyugtassuk, hogy nem érgezze le a területet. Mert mikor valakinek a, 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 az állatállományát, mondjuk egy, egy nyájat a sakálok veszélyeztetnek, és ez a családja megélhetése, hogyha nem adunk neki megoldást a tűzfegyvereken keresztül, akkor le fogja mérgezni a területet, ezt mindenki tudja, és az iszonyatos
0: károkat okoz a természetnek törvényileg van más eszköz is a kezükben, mint a lőfegyver?
1: Igen, hát elvben, e, e, ha most a pusztításról beszélünk, az állomány gyérítéséről, akkor lehet csapdázni, lehet, e, lehet mérget is használni, ezt nagyon nem szeretjük használni, ezeket az eszközöket, azt hiszem, hogy ilyen tömeges mérgezés, engedélyel végrehajtott tömeges mérgezés a 60-as évek eleje óta nem volt Izraelben, ha a emlékezetem nem csal, e, és ez, nagyon, ez egy nagyon nem, nem diszkrimináló módszer, és aztán vannak másodlagos mérgezés nagyon nehéz ellenőrizni a sart, hogy egy véde, azt, hogy egy védett faj mondjuk, vagy egy farkas, vagy egy, egy leopádat meg akarunk fédeni, nem eszi meg azt a tetemet, aztán is akkor másodlagos mérgezések lesznek. Én még mindig úgy gondolom, hogy a lövés, a tűzfegyer használata a leghumánusabb és a legprecízebb eszköz, és pontosan ki lehet választani, hogy mi, hol lövünk ki sakálokat. Vannak helyek az országban paradox módon a tenger déli részén, ahol a sakár fokozatosan védett. Ez egy ilyen paradoxon, de az ország területének a 90%-án duvadnak, számít, és tüzelvasar igyekszünk
0: pusztítani. És hogy látja ezt lőfegyverrel kordában lehet tartani ezt az állományt? Azt az állományt, ami önöknél van?
1: Én úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni a sportvadászat és az állomány gyérítése között. A sportvadászat, mint minden sport, senki nem megy el futóversenyre, versenyautó, mert akkor már nem sport. Tehát igyekszünk korlátozni a vadászoknak a azokat az eszközöket, amit a vadászok használhatnak. Tehát nálunk nem használhatnak hőtávcsövet és egy sor más eszközt. Viszont, ha az állomány van szó, ez egy ipari folyamat tulajdonképpen. Ott arra kéne törekednünk, hogy ez minden hatékonyabb legyen. És ezért a mi eh, természetőreink, a rangerek, meg a hivatásos vadászok mindent használhatnak. Hát ilyen elektronikus hangerjesztőberendezéseket, hőtávcsöveket, hangtompítókat, tehát mindent az világon, hogy minél hatékonyabb legyen a, a sakánnak a vadászata. Én nem tudom, hogy Magyarországon mi, mi hogy szól a törvény ebből kapcsolatban, de szerintem meg kell választani a két fogalmat egymástól.
0: Fölvetődik bennem a kérdés, hogyha mondjuk egy adott antilopfaj mondjuk túlszaporodna, mint amennyit a terület eltartó képességünkre megenged, akkor ugyanez a reakció kapcsolódik be, mint az aranysakánál?
1: Hát ez megtörtént. Nálunk a 80-as évek elején a gonánfenysíkon túlszaporodtak az antilopok, ami egyébként egy fokozottan védett állatfaj, és, engedélyt adtak a kilövésre egy bizonyos számig. De nagyon nehéz ezeket a dolgokat bemérni, és az állomány összeomlott, és azóta sem sikerült azt az állományt úgy visszaállítani a a határozat előtti időkre, mert nem tudtuk pontosan bemérni. Igen nehéz pontosan bemérni, hogy mik mik lesznek egy ilyen lépésnek a következményei. Én azt hiszem, hogy a férfiasabb be kell ismernünk, a legtöbb dolgot nem tudjuk.
0: Milyen problémákkal kell még szembenézni? Belterületi vad, vagy belterületi vadkár, orvadászat, ezek jelentős problémák? Ezek nagyon
1: jelentős problémák, ami a belterületi vadkárt illeti itt van egy kulturális aspektusa is a dolognak. Tehát vannak kulturális, politikai vagy világnézeti. Vannak olyanok, akik, akik számára ez az, hogy a vadisznok sétálnak a városon belül, mint a kobormacskák, ez, ez egy ilyen szexi, ilyen jópofa dolog, a természetnek a része, nagyon tetszik nekik, nem értik meg az ebben rejlő veszélyeket. És ezek az emberek ellenzik azt, hogy az belterületi vad, ez a belterületi vadállatokat kilőjük. Ennek mindig, az a, mindig azt szoktam mondani, hogy a veszély az, hogy a, a közvélemény nagyon csapongó. Az első gyerek, amelyik megsérül, vagy hogyha lesz egy, ha nem vadisznokról beszélünk, hanem kutyafélékről, van egy veszettségjárvány, akkor nulláról százra mennek egy pillanat alatt, tehát abból a pozícióból, hogy nem szabad hozzányúlni egyetlen egy állathoz, lőjétek ki mi az egész állam, pusztítsatok el, mérgezettek le mindent, tehát ettől tartunk. Ezért a, a, a mi felfogásunk az, hogy a ahol vadállat van, ne legyen ember. Tehát föl kell húzni egy tűzfalat a vadállatok és az emberek között. Az állatoknak az erdőben, a helyen a rezervátumokban, az embereknek a városban. Akkor a kettő keveredik, az ott, ott, ott problémák, problémák születnek, és egy igen súlyos probléma. Olyan egyszerű módon lehet kezelni, mint például olyan kukák, olyan szemetes szeméttárolók, Egy telepítés, amit a sakálok vagy a vadisztok nem tudnak kinyitni, nem tudnak fölborítani. És akkor eltűnik az a a, a vonzó erőm, mert beszívja őket a városokba. Paradox módon sokkal több élelmiszer van a a vadállatok számára a városokban, mint az erdőben. Ez egy világjelenség, és akkor látjuk, hogy a vadállatok beköltöznek a városokba. Iszonyatos probléma. Tehát ez, ami a a belterületet illeti, az orvazdászatot illeti, ennek is legalább két, Faját lehet megkülönböztetni. Van az, az a fajta orvadászat, ami mondjuk a legitim vadászat árnyékában történik, hogy hím egy bácsi, és akkor a vadisznó helyett lát egy antilopot és lelövi azt is. Ez, ez probléma, de, de nem katasztrófa mondjuk. A katasztrófa az a szervezett bűnözés, van egy nagyon komoly szervezetbűnözés, bűnözés, kereskedelem vadhússal, csempészet, természeti értékek, csempészete, elefáncsontól kezdve, egzotikus állatfajokig, nagyon veszélyes, idegen állatfajok be, behozatala az országba krokodilok, mérges így és az nem adott szabadon engedik őket, és ezekkel a problémákkal kell megküzdeni. Tehát van egy ez, ez már bűnözés, ez nem, ez nem hobbi, hobbi orvadász. Hát különbséget kell tenni a kettők között.
0: Nagyon élesen különítve beszél a természetvédelmi hatóság munka, erről meg a vadászatnak a, a tevőlegességéről. És nekem az elmondottak alapján itt a természetvédelmi őrök rendszere nagyon érdekesnek tűnik Meséljen erről egy pár szót nekem, hogy hogy működik ott a rendszer.
1: Én ismerem Magyarországon is a kollégákat, mondjuk az Akteleki kollégákkal, többször találkoztam, többször tartottam előadásokat. Én Izraelben ez egy ilyen paramilitári szervezet, ilyen félkatonai szervezet, kicsit olyan, mint a határvadászok, mint a határőrség. A nyílt területeken, ott van mondjuk, hogy véget ér az aszfalt, akkor sokszor mi vagyunk az államhatalom, mondjuk úgy. Tehát, ha rendőri feladatokat kell ellátni, vagy mentő feladatokat kell ellátni, vagy tűzoltást, nyílt területeken ezt igen sokszor ezek a ezek a rangerek látják el. Általában kiből lesz ranger, általában olyanok, akik a hadseregben felderítő alakulatokban szolgáltak. Tehát ismerik térkép, fegyver, terep, terepjáró, éjszaka, látóbárendezés. Tehát jönnek már egy olyan csomaggal, nem kell nekik megtanítani mindent nulláról. Természetesen mindent meg lehet tanulni, de, de jobb, hogyha valakit már olyat veszünk föl, aki, aki már ismeri ezeket a dolgokat. A tengeri rangereink a dolog természeténél fogva a haditengerészeti kommandóból jönnek, már buvárkodnak, már vezetnek motorcsónakot, Tehát ezek a dolgokat nem nulláról kezdeni, és kapnak egy terület, minden ilyen természetőr kap egy területet, és akkor ott felelős mindenért. Nem csak a a vadászatért, hanem a vadgazdálkodás, meg a a terület fejlesztése, meg turista csoportoknak tartani előadásokat, és gyakorlatilag mindenért felelősek. És ezek mellett a a generalista természetőrök mellett vannak nyomozói. Tehát mondjuk nevezük néven a dolgot, ezek olyan természetőrök, akik csak a a törvény kierőszakolásával foglalkoznak, law enforcement, és ők és ilyen félkatonai szervezetként működnek a terepen, megfigyeléseket folytatnak, letartóztatásokat, házkutatások, és ez így, így működik a szervezet. Sok mondjuk, hogy ez az én benyomásom szerint sokkal erőszakosabb, sokkal aszertívebb szervezet, mint Magyarországon a természetvédelem, sokkal kevésbé. Tehát megvan ez a lágy része is, hogy ugyanakkor megvan egy nagyon komoly ilyen természetvédelmi rendőrség feladata is.
0: Ugye külön különválasztotta a vízi, illetve a szárazfölét. a szárazföldön vannak mondjuk, mint nálunk itthon nemzeti parkok, vagy olyan tájvédelmi körzetek, ahol egy ilyen hatósági, természetvédelmi őr a felelős?
1: Mondjuk úgy, hogy az ország egész területe föl van osztva a régiókra, és a régiók, a régiók pedig sejtekre, vagy ilyen. Járásokra. minden járásnak van egy járási e, természetőre, és ez felelős mindenért, ami a járásban dolgozik. Tehát mondjuk, hogy a járásban van egy falu, és a falu focipályája közepén kínő egy, egy védett növény, azt a, azt a védett növényért azért épp úgy felel, mint egy kerítéssel körülvett e, természetvédelmi területért. Tehát a, 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 a biodiverzitást védjük minden, vagy az állat, meg a növényfajokat védjük mindenütt, nem csak a természetvédelmi területeken belül. És van a kerítéssel körülvett természetvédelmi területek, ahol le, rezervátumok, ahol e, a, a közönség is látogathatja őket, és ott pedig a, az előnyt inkább az ember élvezi a természettel szembe. Tehát azokat a parkokat az embernek fejlesztettük ki, hogy láthassa a természetet. A nyílt terület többi része az elsősorban a természeti, és az ember csak egy ilyen zavaró körülmű. Mondjuk éjszaka nem szabad ezeken a ter- területeken sétálni, vagy futni, vagy
0: ilyes. Jó ez a rendszer? Hogy látja? Hát én azt hiszem, hogy a... a megfelel
1: a helyi körülményeknek. Tehát én azt hiszem, hogy egy nagyon és nagyon sűrűn lakott, nagyon urbanizált, és nagyon komoly biztonsági problémákkal együtt élő országban, ez, ez, ez sikerült egy olyan természetvédelmi rendszert kidolgoznunk, ami megőrzi a, az élővilágot, Sokkal jobban, mint a környező országokban. De nyilvánvaló, hogy ez a modell nem fel meg Magyarország számára. Minden országnak megvannak a helyi problémái, a helyi e- e- körülmények, és a helyi körülményekhez kép- képest kell a válaszokat kidolgozni. Én azt hiszem, hogy a rendszer önmagában nem rossz. Természetesen szeretnénk, hogyha sokkal, sokkal több természetőrünk lenne, sokkal többet foglalkoznánk magyarázattal, oktatással, és nem kéne mindent bírságokkal vagy e- e- bírósági perekkel elintézni, de egyelőre ez a helyzet.
0: Köszönöm a beszélgetést!
1: Nagyon szépen köszönöm!